0: Als der Zug aus dem großen, hallenden Gewölbe des Zürcher Hauptbahnhofs glitt und mehr und mehr Fahrt aufnahm, während er am Seeufer entlang Richtung Osten fuhr, wusste Professor Adler, dass es nun keine Rückkehr mehr gab. Er war eine Verpflichtung eingegangen, er kehrte zurück. Solange der Zug in Zürich gestanden hatte, hätte er, so sagte er, sich aussteigen können. Da war der Bahnsteig direkt unter dem Fenster seines Schlafwagens, da war sogar ein Gepäckträger, der erwartungsvoll auf die zwei großen Koffer blickte, auf den Mantel und Hut, der am Messinghaken gegenüber dem langen, schmalen, roten Plüschsitz hingen. Es hätte nur einer winzigen Geste bedurft, und bloß eines Lächelns, und der Mann wäre bei ihm gewesen, hätte sein Gepäck heruntergewuchtet, hätte in der gutturalen Intonation und dem singenden Tonfall des Schweizerdeutschen, das Adler so viele Jahre nicht gehört hatte, mit ihm gesprochen. Adler hielt den Blick auf seine Koffer geheftet, und der Drang, den Arm auszustrecken, war sehr stark. Einige konzentrierte Sekunden lang war er sich seiner Wahlfreiheit zutiefst bewusst. Dann, in dem Augenblick, als die zunehmende Spannung beinahe unerträglich wurde, tat der Zug einen Ruck und setzte sich in Bewegung. Adler setzte sich wieder. Er war allein in seinem Abteil, ein für zwei Personen bestimmtes der zweiten Klasse, aber der Zug war nicht voll und er hat es für sich allein gehabt, seit er in Paris zugestiegen war. Es war noch nicht lange her, seit man den Langstrecken-Eisenbahnverkehr nach Mitteleuropa wieder aufgenommen hatte und es waren nicht viele Menschen auf Reisen. Adler saß am Fenster und sah hinaus auf das flache Ufer des Zürichsees, dann, als es zurückwich, auf die von Apfelbäumen gesprenkelten Wiesen und die schmucken Bauernhäuser mit den Giebeldächern, die mit zunehmender Geschwindigkeit vorüberglitten. Die Koffer lagen noch in der Gepäckablage über seinem Kopf. Sein Gefühl der Freiheit tun zu können, was er wollte, war verschwunden. Stattdessen kam er sich vor wie ein Automat eine Maschine vor langer Zeit konditioniert, sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten, bestimmte Instruktionen zu befolgen und die das nun mechanisch tat, genau nach Plan. Dabei war sein Geist vollkommen klar und fähig, darüber nachzudenken, zu behaupten, dass er stets sein eigener Herr gewesen sei und es immer noch war. Er hätte natürlich in Zürich aussteigen können. Es wäre absolut plausibel für ihn gewesen, die lange Reise von Amerika unternommen zu haben, um dorthin zu gelangen. Er hätte einen angesehenen Kollegen aufsuchen können, mit dem er über ihrer Beider unterschiedliche Methoden korrespondiert hatte, die Struktur bestimmter Moleküle in gewissen Hormonzellen zu untersuchen. Es hätte allen Beteiligten eingeleuchtet, dass er mit Professor Schmidt in Person zu diskutieren wünschte und dessen Arbeit im Labor gerne aus erster Hand beobachten wollte. Falls seine Frau zufällig jemanden erzählt hatte, er sei auf dem Weg zurück nach Wien, dann wäre es klar gewesen, dass sie seine Pläne missverstanden oder absichtlich falsch dargestellt hatte. Ihre engsten Bekannten wussten, dass Melanie und er kaum ein Wort miteinander wechselten und dass sie erbittert gegen seine Abreise gewesen war. Also, wenn sie ihn bei ihren Freunden angeschwärzt hatte, verrückt! »Unverantwortlich«, »sentimental«, hatte sie ihn genannt. Er habe sie verlassen und sich vorgenommen, in das miese kleine Land zurückzugehen, das uns hinausgeworfen hat. Nun, dann konnte er sagen, dass er dort gar nie hingewollt hatte. Er war in die Schweiz gekommen, um Professor Schmidt zu treffen. Aber nun lag Zürich hinter ihm. Er war nicht ausgestiegen. Diese Erklärung seiner Reise war also nicht mehr plausibel. Oder doch?« der Arlberg-Express, in dem er saß, würde erst in Buchs wiederhalten, an der Grenze. Aber Buchs lag in der Schweiz, auf der diesseitigen Seite des Rheins, hier nur ein schmaler Fluss, der die Grenze zwischen der Schweiz und Österreich markierte. Wenn er wollte, konnte er in Buchs aussteigen und auf den nächsten Zug zurück nach Zürich warten. Niemand würde es erfahren. Und wenn ja, warum sollte es etwas ausmachen?« er hatte eben intensiv über die chemische Zusammensetzung bestimmte Sekrete nachgegrübelt und es nicht bemerkt, als sie in Zürich eingetroffen waren, und plötzlich war er ein Buchs gewesen. Das würde er sagen. Er war ein zerstreuter Professor, die Sorte, die nach der Brille sucht, während sie ihm auf der Nase sitzt. Dann lächelte er über sich selbst. Er war wirklich komisch. Mit wem argumentiert er eigentlich, wen versucht er zu überzeugen? Er war niemandem Rechenschaft für seine Handlungen schuldig, niemandem auf der Welt, nicht einmal Melanie, Melanie am allerwenigsten.